3: Muy buenas noches, queridos radioescuchas de su programa educativo Rompe el Muro. Como cada jueves estamos eh, aquí dándonos cita para conversar sobre unos temas educativos, sobre los temas que vinculan la educación con otras áreas del pensamiento de la sociedad. En esta noche vamos a conversar sobre la educación y su relación con lo visual. Eh, este campo... Pues sin duda, importantísimo este campo que nos ataña cada una de las actividades humanas a, digamos, a la mayoría de, de seres humanos, ¿no? Eh, el acto educativo tiene estrechos vínculos con la imagen y lo visual, pero las dimensiones de la imagen en la educación son diversas y las interacciones entre la educación y lo visual no solo se dan en el proceso pedagógico. ¿Qué relaciones hay entre ambos campos donde trabajan la imagen y la educación?, ¿Cuáles son todos los ámbitos de lo visual... Cómo influyen las tics en la imagen son preguntas cuyas respuestas conoceremos esta noche entre otras preguntas entre otros eh, pues, conceptos entre otros temas que hablarán nuestros invitados para ello tenemos dos invitados especialistas en la temática de lo visual y de la imagen desde sus diferentes dimensiones ellos son Alex Lenker doctor en estudios culturales latinoamericanos eh, por la Universidad Andina Simón Bolívar sede de Ecuador magíster en estudios de la cultura, convención y comunicación en la misma universidad, licenciado en ciencias de la educación por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, artista visual y realizador de cine por el Instituto de Artes Visuales PPF y UW Films de Alemania. Es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y también tenemos a Cristian León, quien es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Central del Ecuador. Magíster en estudios de la cultura con mención en comunicación y doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es director del área de comunicación de la Universidad de Andina y hace pocas semanas lanzó un libro de su autoría sobre este tema comunicación visual. Eh, sin más, pues damos la bienvenida a nuestros dos colegas eh, de aquí, de nuestra Casa de Estudios de la Universidad Andina, y comenzamos con, con las preguntas. Eh, Alex, una pregunta que parecería obvia, pero que conlleva diversos significados. ¿Qué es lo visual? ¿Qué diversos ámbitos enfocan el accionar de lo visual? Bienvenido, gracias por estar esta noche con nosotros.
4: Gracias por la invitación. Nada, haría un, una primera aproximación, de pronto, desde la perspectiva de la historia de la humanidad. Este, este sujeto que hoy llamamos el humano empieza a tener una preocupación frente a la realidad. Entiende que hay una realidad que lo interpela por la sensorialidad, por lo que ve, por lo que escucha, por lo que vive, por lo que empieza a recordar, ¿no? Hablamos de este sujeto de hace... 250, 250 mil años, 400 mil años, tal vez un millón de años, y empieza a preocuparse por su entorno, por la realidad. Y una de las estrategias para dominar o controlar eh, estas sensaciones frente a la realidad es la elaboración de gestos visuales. La, la realidad empieza a empujarlo a responder a través de lo que podríamos de manera general llamar la visualidad. Es decir, si lo llevamos ya al plano contemporáneo, la visualidad es una forma de estar en el mundo, de comprender el mundo, de dar a conocer el mundo, de darse a conocer en el mundo, de construir relación, de construir separación, de construir eh, diferencias, semejanzas, y finalmente de tratar de comprender lo que nos pasa. La visualidad es aquello que nos llega y aquello que entregamos de una manera general, ¿no? y tiene que ver con... La, la, la forma de entender la vida. En la contemporaneidad tecnológica, eh, la visualidad nos atraviesa, la visualidad está presente eh, en la suerte de esfera. Giovanni Sartori, este, este antropólogo que tiene unos textos de pronto no tan conocidos no tan discutidos, tiene una idea muy interesante que es la de Lomo Vidence, ¿no? el no homo videns. el hombre que ve, el humano que está viendo, que al mismo tiempo está siendo viendo, sería en la era de las redes sociales un, un alcance y entonces la visualidad atraviesa los modos de explicar, entender, comprender y difundir la vida, diría como para, para entrar en un primer momento.
3: Muchas gracias Alex por esta primera aproximación necesaria. Eh, asimismo, buenas noches Cris, gracias por estar aquí. Eh, dinos desde tu perspectiva qué importancia reviste lo visual en el proceso pedagógico. Eh, sin duda, la, la imagen desde siempre ha acompañado al, a la enseñanza también. Más específicamente, en lo, en lo pedagógico, ¿cómo se da esta,
1: estas relaciones? Gracias, Alexis, por la invitación. Un placer estar aquí con Alex y contigo conversando. Yo le tomo la posta a Alex y diría que efectivamente en este universo que acaba de describir Alex, en donde las imágenes eh, se configuran como uno de los componentes fundamentales del pensamiento, del entendimiento, de la comunicación, de los afectos, eh, efectivamente en este contexto eh, son fundamentales en todo lo que tiene que ver con los procesos de, de enseñanza-aprendizaje, los procesos de mediación cognitiva, y especialmente pensando en una cosa tremendamente importante, fundamentalmente la escuela tradicional y también la universidad ha estado construida alrededor del paradigma del logocentrismo, ¿no? es decir, la enseñanza a través del lenguaje fonético o el lenguaje escrito. ¿no? Pero eh, en la actualidad estamos asistiendo a un desfase de, de la escuela y de la universidad en el sentido de que la cultura cada vez es más visual, cada vez es más tecnológica, más hipervisual, hipertextual, eh, y eh, los estudiantes, tanto los niveles primarios, secundarios y, y por supuesto en la universidad, eh, están de alguna manera socializados, son producidos por esa cultura de cajón y cuando llegan a la universidad efectivamente, la universidad o la escuela en general, la educación en un sentido amplio, básicamente es una educación decimonónica, ¿no? que básicamente se sostiene sobre procedimientos sobre formas, métodos de enseñanza que efectivamente están muy pegados a la cultura letrada. ¿no? Entonces ahí hay un, un, un desfase tremendo y me parece que efectivamente uno de los, eh, de, los de los aspectos eh, a donde están eh, de alguna manera abocada la, la, los procesos de, de enseñanza contemporáneos tiene que ver con ampliar el concepto de alfabetización ya no solamente a eh, el universo, digamos, de, de la cultura escrita de la letra, sino también a otro tipo de lenguajes como evidentemente son los lenguajes gráficos, visuales, los lenguajes del cine, de la televisión, audiovisuales, y ahora los lenguajes hipertextuales, ¿no? Y, el, y todo el contexto nuevo de redes sociales, de conocimiento colaborativo a través del mundo digital, creo que esas nuevas alfabetizaciones efectivamente... Eh, permitirían que los procesos de enseñanza-aprendizaje efectivamente se pongan al día con esta contemporaneidad de la cultura visual y de la cultura digital en la que, en la que se desarrollan los nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo quizás diría, dejaré hasta ahí eh, para seguir conversando.
3: Muchas gracias, Cristian. Eh estamos pues eh, relacionándonos queridos radioescuchas en esta noche con la educación y lo visual, la educación y la imagen. Esta introducción que nos han dado nuestros dos invitados pues permitirán conversar posteriormente de temas como los que toca Cristian sobre las tecnologías y la vinculación que permite dar otros apoyos al proceso educativo. Eh, por ahora vamos a una primera pausa musical y regresamos en Rompe el Muro, el programa de de educación de los Jueves por Radio Voz Andina Internacional.
2: sin lugar I
3: Estamos de vuelta esta noche conversando con Alex Lenker y Cristian León sobre la educación y lo visual. Eh, querido Alex, eh, para este programa eh, yo recordaba algunas apreciaciones que hacía Roland Barthes sobre la imagen. Por ejemplo, él hablaba de la imagen desde el estudio y desde el punctum, desde las relaciones del estudio como, como ese campo que nos deja en el gustar o el no gustar, pero la importancia que tiene el punctum. Eh, quizás desde, desde, esa, desde esa visión que puede ser profunda, ¿cómo se expresa en la educación, la presencia de la imagen. ¿Cómo se logran estos espacios o, o no? o ¿Cómo, cómo se, se da estas
4: relaciones? Yo, yo propondría intentar ver, siguiendo las ideas con las que Cristian se fue conectando, ese giro que pasa de la preocupación casi ontológica por la imagen. Es decir, ¿qué es la imagen? Es durante mucho, mucho tiempo una preocupación teórica primero en el, campo de la, eh, en el campo de la filosofía, de la estética, en el campo de la, de, la, de la comunicación, pero luego también en otros campos. ¿Qué es la imagen? Es durante mucho tiempo una preocupación de quienes la están pensando. Y yo trataría de llevar la pregunta a lo siguiente, más que preocuparnos por qué es la imagen, porque la imagen nos eh, desborda, la imagen es hiperpresente, no le fue posible al MIT en el 2017, calcular la cantidad de imágenes que hay en el mundo. Un intento por decir cuántas imágenes se producen al día. Y no hay manera. Eh, hay plataformas de video que te pueden decir, como YouTube, Vimeo y otras, al día se suben tantos millones de videos. Y yo entonces invitaría a pasar de la preocupación por qué es la imagen, a preguntarnos qué se hace con las imágenes, de qué manera los grupos sociales, culturales, estamos usando la imagen para qué. Y lo llevaría de regreso al terreno de la educación en donde en los sesentas y los setentas hay unas rupturas, por ejemplo, en la teología de la liberación, en, en la pedagogía de la liberación, en la pedagogía libertaria y en otras formas en donde hay que llevar a imagen ciertos momentos. Es decir, la educación se preocupa por in incorporar las imágenes porque dice las imágenes son parte de la vida, de la vida educativa, y los docentes empiezan a poner películas, a poner eh, pequeños productos audiovisuales, el diaporama y los slides y demás, versus una educación que en este momento, diciembre 2021, tiene a docentes y a padres discutiendo en torno a la educación virtual y la distracción que supondrían las imágenes. En un momento en donde docentes intentan que los dispositivos que están en el aula computadoras, tablets, celulares, no distraigan con las imágenes. Entonces yo, yo dejaría de pronto esa pregunta importante, que es una pregunta a ser trabajada, es una pregunta que no se puede responder de golpe, pero ¿qué hacemos con las imágenes? Y lo que ha sucedido en estos 50, 60 años es que sí, la imagen ha ingresado al aula y ya Cristian lo fue explicando de una manera muy tangencial, muy mini complementaria, es decir, eh, se mantiene un currículo que es logocéntrico, unos textos, unos textos que son relativamente estáticos, que son lentos para ir con el espíritu del tiempo, ¿no es cierto?, un zeitgeist que se dispara, ¿no?, eh, y que no quiere asumir que está compitiendo con unos relatos, Aquí de pronto uno podría ir al terreno que discute mucho más rincón, el de las narrativas, el de las narrativas visuales, digitales, mediáticas, como lo querramos denominar, que hace que tú tengas a un estudiante en el aula siguiendo un texto que él intuye que no le está diciendo nada para su presente, que es un texto que se fue quedando ahí, este es un texto que asume preocupaciones de mis padres o mis abuelos, mientras él está preocupado por conectarse a determinado canal. Es decir, hemos perdido el primer proceso del, o hemos perdido el primer elemento, perdón, del proceso educativo, que es la atención, el interés, no no llevo el interés de ese estudiante hacia la contemporaneidad, sino hacia un texto que en algunos casos fue hecho hace varios años, cuando su interés está en otros espacios. Ese es como el primer tema. Lo que veo con frecuencia, porque como realizador me contactan los hijos de amigos, los hijos de conocidos o los hijos de vecinos y me dicen esto. Mi hijo tiene que hacer un video y no sabe cómo hacer el video. Mi hijo tiene que hacer unas grabaciones, pero no sabe cómo se hacen las grabaciones. Y lo que voy viendo en estos pequeños acompañamientos, es como la educación permite el ingreso del soporte tecnológico sin incorporarlo a la malla curricular, sin incorporarlo a las destrezas, ¿no es cierto? Y entonces dicen, bueno, para que no se aburran con el texto de historia, pueden hacer un video. Esa indicación, pueden hacer un video completamente general, no se le da herramientas ni nada. Bueno, la visualidad desde hace unos años. Cristian lo mencionó hace un momento, es multidireccional estos nuestros estudiantes de escuela y de colegio de la de la actualidad son consumidores y productores al mismo tiempo. Están produciendo videos, están subiendo contenidos, están compartiendo y se vuelven también mediadores, pero la escuela tradicional en el sentido institucional eh, no acompaña esto. Yo varias veces lo he discutido, lo he discutido desde hace años. Las convocatorias de fondos concursables en muchos países no incluyen a los ministerios de educación, ministerios de cultura, eh, institutos de fomento, eh, fondos audiovisuales fomentan la producción, pero no está acompañada de un fomento de la educación audiovisual, que implicaría asignaturas de lectoescritura audiovisual, de interpretación de la imagen, de relacionarse con referentes audiovisuales y de empezar a producir contenidos, ¿no? de empezar a decir, vamos a hacer contenidos. no En cursos que he dado a docentes, cuando invito a los docentes a que motiven a los estudiantes a contar su entorno, sucede algo explosivo y es que por primera vez alguien le pregunta ¿cómo es el lugar en el que vives?, Cómo es la perspectiva con la cual entiendes tu mundo y súbitamente tiene la atención del estudiante porque el estudiante quiere narrarse a sí mismo. Entonces creo y lo dejaría ahí que es importante empezar a discutir qué hacemos con las imágenes para explicar nuestras formas de estar en el mundo y de contar esa participación del mundo de la vida.
3: Muchas gracias, Alex. Eh, eh, sin duda, queridos radioescuchas, también eh, vinculamos a, al aprendizaje significativo eh, los temas de la imagen y la necesidad del docente de, de hacer esta, estas vinculaciones. Eh, Cristian, eh, eh, la educación se apoya en la imagen, pero los cambios en la presentación de la imagen determinan también cambios en la educación. Viu eh, Han hace un una reflexión acerca de cómo se percibe la imagen ahora en este tiempo y de que ha perdido los sentidos de profundidad en el relacionamiento con el sujeto, nos decía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo miras tú, tú aquello? Mira,
1: eh, yo creo que ahí hay que, digamos, hacer distinciones, ¿no? Eh, no, no, no creo que se puede generalizar en, 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 así de forma eh, absoluta, ¿no? Eh, esa idea de decir que, que efectivamente la imagen puede ser negativa, eh, justamente Sartori es un representante que planteaba eso, ¿no? decía que esta cultura de la imagen, esta cultura de los videoniños educados con la televisión, eh, está atentando contra el pensamiento abstracto, está atentando contra el, la posibilidad del, de uso del lenguaje. ¿no? Esa es una... una una generalización ¿no? eh, muy amplia, en algunos casos podrá ser que sí, en otros no. Eh, también me parece que este predominio de la cultura visual que está presente en nuestras sociedades contemporáneas también ha traído oportunidades eh, para que se desarrollen nuevas maneras de pensamiento, nuevas maneras de, de construcción, eh, de saber, eh, para que se desarrollen capacidades y destrezas eh, que los jóvenes ahora aprenden con una velocidad impresionante eh, y que efectivamente la, la escuela tradicional eh, pues lo que debería hacer es más bien incorporarlos ¿no? a su currículum, a sus formas de trabajo, a sus prácticas. Justamente eh, Scolari eh, ha hecho una investigación sobre cómo los jóvenes aprenden en el contexto transmedia de las redes sociales eh, y efectivamente descubre que hay una cantidad de destrezas enormes que los jóvenes aprenden de manera colaborativa, de manera autónoma, eh, y, y efectivamente uno se asombra cómo, de dónde estos jóvenes que, digamos, nunca han tenido, eh, qué sé yo, una clase sobre cómo usar redes sociales, cómo editar un video, y, y cómo, cómo aprenden, eh, es la pregunta eh, frente a lo que planteaba Alex, pues aprenden por este nuevo entorno eh, tecnológico, transmedia en donde efectivamente hay otro tipo de alfabetización eh, y efectivamente la gente más grande estamos pidiéndoles a los más jóvenes que nos enseñen, eh, qué sé yo, cómo postear algo, cómo hacer una edición en video, y normalmente sucede que estos jóvenes efectivamente tienen toda una serie de procesos de, de, de aprendizaje, procesos cognitivos que han sido de alguna manera eh, acelerados, eh, profundizados por, 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 por la cultura de las imágenes y la cultura transmedia, ¿no? Eh, entonces, fíjate, también podría haber esa, esa, esa posibilidad. Yo soy estudioso del cine, por ejemplo, y me parece que en el cine nos muestra modelos claros de pensamiento abstracto, de pensamiento tremendamente complejo, eh, conceptual. Eh, muy sofisticado y muy elaborado que efectivamente nos pone de cara a otra situación frente a, a los procesos cognitivos de, de las imágenes, ¿no? Entonces me parece que efectivamente hay que hacer como distinciones, diferencias. Sin duda hay un problema central que es el tema del de monopolio de las industrias culturales, eh, especialmente del primer mundo, a través del cine, de la televisión, en la actualidad a través de pues, plataformas de streaming como Netflix, el tema de las redes sociales, por supuesto también, ahí hay todo un, un tema, eh, que normalmente este, este tipo de industrias están en manos privadas y, y, y básicamente tienen poco control estatal, y, y lo que sucede acá es que se afirman valores efectivamente eh, tremendamente complejos, ¿no? eh, temas de racismo, xenofobia, sexismo, eh, pero eh, tomando en cuenta esta opción de, de que las imágenes y este nuevo contexto visual transmedia puede también tener la posibilidad de generar procesos de enseñanza-aprendizaje tremendamente dinámicos, también esos mismos recursos pueden ser usados... Eh, con un sentido distinto, no, para aprender eh, temas de interculturalidad, temas de eh, justicia, de ciudadanía, de equidad de género. Eh, y ese es un campo, creo, en el que eh, efectivamente eh, la educación no puede hacerse a un lado. no. Nosotros nos quejamos efectivamente de todos estos aspectos que, que están plagando eh, las industrias culturales eh, y, y que están educando a nuestros eh, jóvenes y niños pero efectivamente no entramos a, a trabajar justamente con, con la potencialidad de educativa la potencialidad cognitiva y, 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 de, y yo creo para construir sociedades más justas más diversas, inclusivas que pueden tener también esas imágenes entonces yo diría sobre esta pregunta eh, algo en esta dirección querido Alexis
3: o sea, el, el docente tiene que cambiar también, ¿no es cierto? El rol del docente, su percepción del transmisor de conocimientos tiene que más bien eh, dar nuevos, nuevos horizontes o nuevos sentidos, ¿no? ¿Cómo? Por
1: supuesto, por supuesto que sí. Eh, nos ha pasado a todos. Creo que esta, esta pandemia, entre otras cosas, eh, nos ha puesto eh, de forma abrupta y casi obligada a tratar de, de alguna manera... Eh, familiarizarnos a los docentes con todos estos recursos visuales, audiovisuales, transmedia, eh, ha, ha sido, digamos, obligado, ¿no? Pero efectivamente me parece que quizás también es una oportunidad que nos presenta este escenario pandémico de educación eh, virtual y a distancia que, que estamos viviendo, ¿no? Eh, ahora mismo eh, en las clases eh, todo el tiempo estamos trabajando con imágenes, ¿no? Estamos mirándonos a través de las pantallas de Zoom, estamos eh, permanentemente relacionándonos con imágenes. Y creo que eso nos hace más conscientes y más responsables del papel de mediación en las relaciones interpersonales y en las relaciones de enseñanza-aprendizaje que, que tienen las imágenes. Ahí creo que se abre una, una oportunidad eh, que debemos aprovechar los docentes. Sí. Muchas
3: gracias, Cristian. Muchas gracias, Alex. Vamos a un segundo corte musical esta noche en Rompe el Muro, el programa de educación de Radio Voz Andina Internacional, conversando con Cristian León y Alex Lenker sobre la educación y la imagen. Volvemos luego de esta canción.
5: Morena, grande sol. Quisiera navegar cual sudor Tu piel morena Rumbo a hacerme vapor Echados al sol oh, oh, son tu bañador Echados oh, echarnos al sol Y echarnos al sol No!
3: Estamos de vuelta en el segmento final de este programa en esta noche conversando sobre educación e imagen. Eh, un poco veníamos ya desarrollando este tema de lo visual y las tecnologías de la información en su espacio. Alex, este desarrollo de las TICs que ha venido dándose aceleradamente los videojuegos, los videoclips, los cuentos animados, software educativo, innovador y atractivo, ¿en qué medida son apoyos o dificultan el trabajo del docente? ¿Son una competencia para el docente? ¿Cómo debe moverse o cómo debería moverse el docente para para pues eh, tomar lo positivo o apoyarse en ellos
4: yo creo que estamos viviendo y lo mencionaba en la primera parte un desbordamiento de lo visual como forma de estar en el mundo a mí me gusta con frecuencia hablar de una marea de una marea visual eh, a mí la idea de marea me gusta mucho cuando tú eh, quienes han nadado en el mar eh, saben que uno está sujeto a unas fuerzas que tú no puedes controlar ¿no? Está en el mar, nadar en mar abierto puede ser una situación muy angustiante. Tiene que ver con identificar unas corrientes marinas y no lucharlas, no luchar contra ellas porque no hay manera. Es decir, intentar eh, eh, poner unos cercos a la visualidad desde afuera es un despropósito porque no puedes controlar lo que otras personas ponen en circulación. Por lo tanto una de las destrezas que tiene que acompañar al sujeto contemporáneo es una capacidad de eh, navegar estas mareas, de discernir y de encontrar su rumbo. ¿no? En, 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 a fines de los 80, principios de los 90, yo vivía en Estados Unidos y con un amigo eh, viajamos desde, desde la Florida hasta eh, eh, una universidad en Texas que era la de las primeras que tenía internet y lo primero que hicimos fue que todo lo que encontrábamos en este internet eh, prehistórico era imprimirlo, teníamos la idea de que accedíamos a una cantidad de información y que la podíamos imprimir, yo todavía tengo ese libro, son 200 páginas en ese momento me interesaban unas discusiones eh, en el cruce de filosofía y teología pero eh, este absurdo de creer que uno puede empezar como a capturar lo que sucede Um, y ello implica asumir el enorme desafío de que, el, además de consumir y producir imágenes, es un mediador de imágenes. Le dice a otros por dónde navegar. Cuando tú miras las redes sociales, como ya lo mencionó hace un momento Cristian, quien está navegando es al mismo tiempo el que da pistas para navegar por esta marea y reproduce contenidos sobre fútbol, sobre textos que ha encontrado, sobre debates, sobre discusiones. En la época de la pandemia, las redes sociales se llenaron de grabaciones de Zoom y súbitamente podías seguir congresos, cursos, talleres que te hubieran implicado antes viajar a ese país y que ahora estaban online. Entonces hay una mediación. Quien navega por esta marea le está señalando un rumbo posible a otros. Y esto sucede actualmente de manera informal, de manera espontánea, de manera errática y habría que incorporarlo a las destrezas. Y esto me remite al segundo problema y es que la educación aún mantiene un enorme arraigo sobre contenidos. Se sigue creyendo que la educación es la transferencia de una cantidad de conocimientos en tanto contenidos. Una, la cantidad de contenidos que tenemos sobre el mundo desborda hiperexponencialmente nuestras posibilidades. ¿no? Eh, la cantidad de artículos que hay actualmente sobre el COVID son infinitos. Si al inicio de la pandemia eran unos pocos, en año y medio hay miles y miles y miles de artículos. Nadie va a poder leerlos todos significa que hay que encontrar una manera de navegar, pero hay que entender además que no es posible ponerse una cantidad determinada de contenidos como un objetivo educativo. Eso es un absurdo. El objetivo es pasar a las destrezas, ¿no es cierto? Pasar a unas capacidades que son las de ir buscando esos contenidos. De hecho, los adultos, cuando ayudamos, por ejemplo, eh, a los hijos en ciertas tareas, no tenemos esos contenidos, porque ¿quién se acuerda lo que estudió en geografía en, en octavo o noveno? ¿Quién se acuerda determinadas leyes matemáticas? No, no lo recordamos, porque no ha sido, y tú lo dijiste, Alexis, no ha sido significativo en nuestras vidas, a no ser que trabajes en ese campo. La gran mayoría de los contenidos que nos, nos traspasaron en la época eh, eh, de educación primaria y secundaria estarán en alguna parte eh, del hiper del hiper de la de la de la memoria absolutamente hiper desplazada lo que nosotros hacemos es utilizar nuestras destrezas para ir a buscar esos contenidos a ver esto es cuestión de revisar este libro revisar alguna página y los contenidos vuelven bueno la estrategia está ahí en encontrar unas eh, destrezas que le permitan al alumno al estudiante navegar por estos mares pudiendo discernir siendo bueno hay este flujo es uno de los tantos flujos posibles que me permite encontrar esto pero sobre todo y, y, y cristian eh, ha hecho varios apuntes sobre eso en este momento le permite ser parte de estas mareas y yo creo que eso es importante es decir a diferencia de quien asistía a la escuela en décadas anteriores quien visita una escuela un colegio desde hace cinco años ya está en capacidad de incorporar al mundo sus propios recorridos, sus propios relatos, sus videos, sus entrevistas, sus memorias y empieza a explorar. Yo tengo un ejercicio que he hecho con eh, alumnos de escuela. Yo, yo, como tú lo mencionaste, yo soy docente de la Universidad Andina, eh, que son adultos de posgrado, pero de vez en cuando doy talleres en colegio y hay un ejercicio que, que a mí me gusta muchísimo hacerlo con estudiantes que están que tienen 10, 11, 12, 13, 14 años, y es ir eh, a hablar con el abuelo o la abuela. Y entonces yo tengo esta hipótesis y les digo, hay unos relatos que el abuelo o la abuela han ido silenciando, porque en el día a día lo contaron tantas veces que les parece insignificante, pero lo contaron a otra generación y no a la de los nietos, o porque les pareció delicado, o porque les parece fuera de lugar, etcétera Vayan a indagar en el secreto del abuelo o de la abuela. Y entonces van estos alumnos con la grabadora, con la cámara, con lo que sea. Y finalmente la gran mayoría vuelve con un secreto, porque todos tenemos secretos. Eh, y entonces descubren que en ese ejercicio, no es cierto, son parte de este relato y tienen un puente hacia otra generación. Es decir, dejando de asumirlos como simples contenedores educativos, como decía Paulo Freire, sino como generadores de sensibilidades sobre el mundo, automáticamente cambian los procesos de pertenencia, de adscripción, de identidad, cambian los procesos de autoestima. Este sujeto es un sujeto local y al mismo tiempo es un sujeto ciudadano que dialoga y discute con otros. Y para cerrar, sin duda que como tantas otras cosas en el mundo, hay unas turbulencias que pueden ser problemáticas, contenidos problemáticos en internet que van desde pornografía hasta darknet, eh, videojuegos y demás, que tienen que ser incorporados al debate, que tienen que ser discutidos, que tienen que ser negociados finalmente, ¿no? Y, y, y ello implica generar unos espacios, además de intercambio, como dije hace un momento, intergeneracional con frecuencia o, o la historia de la educación está atravesada por unas generaciones emergentes que cuestionan lo que la generación anterior hizo, pensó y dijo. Y finalmente lo que hace es imponerse por tiempo, porque la otra generación va caducando su discurso. Hay entonces que ir construyendo unos espacios de discusión, discusión amplia, para navegar en estas mareas visuales.
3: Muchas gracias, Alex. Más que nunca es necesario retomar los sentidos del de docente vinculado a la comunidad educativa y vinculado a la mediación pedagógica eh, cercano hacia los procesos culturales propios. Eh, y y en, en el mismo tema de, de la escuela, Cristian... Eh, y nosotros partimos leyendo imágenes. Cuando empezamos en la escuela primaria, antes de leer, antes de ir a las sílabas, al fonema y, y todo aquello, pues dice, vamos a leer imágenes y vemos a la caperucita roja y al lobo. Y dice, ¿qué ves ahí? Y veo lo siguiente y va, esa es una introducción necesaria al proceso de lectura y de conocimiento. Eh, sin embargo, esto como que se va perdiendo, ¿no? Como que se pierde el mirar, el apreciar, el describir, el observar todas estas diferencias. Y ¿Tú crees que el desarrollo de destrezas de visuales eh, más fuerte, más continuo, determinaría o una mejora en los procesos investigativos posteriores, porque los docentes de la universidad nos quejamos de que eh, no saben investigar y los del colegio dicen es que no saben investigar y, el, y va hacia la escuela, o sea el culpable dice eh, no desarrollaron las destrezas suficientes en la escuela y por ello es que al final no logran esta aprehensión del mundo como debería ser, ¿qué, qué consideras tú?
1: Eh, es una muy buena pregunta, Alexis. Eh, yo diría lo siguiente: eh, hace años atrás teníamos, digamos, una, una idea de cómo aprendemos, cómo es el proceso cognitivo, eh, pero yo diría que en los últimos años eh, tenemos un, un nuevo mapa de efectivamente cómo funcionan los procesos cognitivos y cerebrales, ¿no? Y me parece que los, los descubrimientos de, de las neurociencias nos dan como un, un modelo más fino de efectivamente cómo aprendemos, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente, por ejemplo, una idea errada es que nosotros aprendemos con la razón. Pensábamos que efectivamente el aprendizaje es racional. Y, y lo que ahora sabemos a ciencia cierta, con evidencia incluso científica, es que efectivamente la emoción, por ejemplo, juega un papel fundamental en el aprendizaje. No hay aprendizaje sin emoción. Y me parece que ahí el tema imágenes juega un papel fundamental porque efectivamente la imagen, si, si con algo trabajas, con la emoción, eh, y efectivamente nos abre a ese universo emocional eh, del aprendizaje, a ese universo en el cual está eh, sostenido gran parte de los procesos eh, eh, cognitivos, eh, y me parece que, por ejemplo, estas, estos hallazgos que, que, digamos, efectivamente son novedosos, nos permiten eh, básicamente entender el lugar que ocupa eh, la, la imagen, eh, el lugar que ocupa en, en todos estos procesos tremendamente complejos en donde no solo intervienen, digamos, la razón o la palabra, sino también aspectos que tienen que ver con, con sentimientos, con emociones, con eh, los sentidos que tú planteabas que son fundamentales en, 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 en la enseñanza-aprendizaje. Y me parece que ir a esa, a esa comprensión, yo diría, más actual de cómo funciona eh, y cómo aprendemos y cómo conocemos, nos lleva a pensar efectivamente que eh, las destrezas de leer, de escribir y también de, de, de pensar eh, efectivamente están asociadas a, a toda una otra serie de, de aspectos que están en nuestra vida cotidiana, porque nosotros, cuando en la vida cotidiana aprendemos, aprendemos de forma, digámoslo así, integral, ¿no? Vemos a las personas, hablamos con ellas sentimos, eh, tenemos relaciones eh, corporales, eh, y algo de eso eh, efectivamente se traslada al mundo de las tecnologías eh, audiovisuales y ahora transmedia, eh, en donde efectivamente la imagen nos permite despertar los sentidos, nos permite trabajar con la emocionalidad, eh, y me parece que, que estos, esta línea, digamos, eh, que ahora entendemos con mayor claridad, eh, nos revela efectivamente toda la importancia que tienen los procesos de, de alfabetización eh, tanto audiovisual en la actualidad alfabetización transmedia eh, que efectivamente abren esos canales que digamoslo así una educación tradicional eh, más bien los cierra ¿no? eh, Alex decía claro, ¿por qué, ¿por qué los chicos de alguna manera se aburren? Eh, ¿por qué? Y uno, a, a nosotros también nos ha pasado ¿no? uno dice este es un texto fabuloso y de pronto los estudiantes no, no, no tienen interés. Pues seguramente es porque efectivamente los aspectos emocionales, los aspectos sensoriales no están presentes ahí. Eh, y efectivamente creo que hay otras estrategias eh, para poder eh, de alguna manera usar esta potencialidad que tiene la imagen eh, para eh, eh, poder enseñarnos procesos de, de lectura, de interpretación, de comprensión y también de escritura. ¿no? Eh, por ejemplo, igual eh, en mi caso, eh, aunque no necesariamente nosotros trabajamos en, en generar destrezas profesionales en el campo audiovisual, es tremendamente interesante cuando tú les pones a hacer a, a grupos, a equipos de trabajo que escriban con imágenes, ¿no? Eh, no, no se trata de la calidad o de, 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 pues de la gramática o la estética de la imagen, sino simplemente hacer este proceso de, eh, de forma, si ustedes quieren, eh, eh, amateur, eh, construir, eh, crear eh, eh, y pensar con imágenes. ¿no? Y realmente esos procesos son tremendamente ricos y efectivamente nos llevan, nos conectan con esas nuevas eh, actitudes, con esas nuevas destrezas que efectivamente eh, los jóvenes, incluso los adultos en la actualidad tenemos por, por habitar en este mundo de imágenes y de redes sociales. ¿no? Entonces yo creo que algo de eso efectivamente... Eh, se puede y se debe implementar en, 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 en las aulas, creo que esa es nuestra obligación, nos toca eh, a nosotros mismos eh, reaprender y desaprender quizás todo lo que aprendimos de la educación tradicional, porque efectivamente eh, yo creo que es la manera eh, contemporánea en cómo se, se puede educar eh, y se debe educar además, eh, aprovechando todas estas posibilidades que nos permiten las imágenes y, y las nuevas tecnologías.
3: Muchas gracias, Cristian. Eh, queridos radioescuchas, ustedes ven las posibilidades que tienen como educadores, las posibilidades eh, que pueden darse, abrirse eh, a, esta, a este desarrollo de destrezas, ¿no? a, al privilegiar las destrezas y pensar también en, en cómo hacer clases mucho más eh, vinculantes con, con la emoción con los sentidos, con la subjetividad del estudiante. Estamos llegando al final de este diálogo con Cristian León y con Alex Lenker. Eh, antes de cerrar, Alex, por favor, tus palabras finales, algo que quieras subrayar eh, para nuestros
4: radioescuchas de Rompe el Muro. Sí, en uno de los murales que Diego Rivera hizo eh, a lo largo de su vida artística, este gran muralista mexicano eh, en Detroit, eh, muestra la famosa cinta fordiana que era la base, la columna vertebral de este capitalismo rígido, fuerte, convertida en unas ondas, convertidas en unas olas, en unas oscilaciones. Esa representación de Diego Rivera me sirve como para pensar la flexibilización de lo rígido. Es decir, no porque un docente se aferre de manera eh, 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 casi, casi eh, eh, dogmática, ¿no es cierto?, a un currículo le garantiza que el aprendizaje sea significativo y Ausubel ponía el apellido potencial, es decir, significativo que haga sentido y potencial que permita construir otros conocimientos y otras formas de ser. Flexibilizar implica permitir una cierta porosidad para que ingresen esas inquietudes, para que el, el educando sugiera unas rutas, incluya unas rutas, ¿no? Eh, hace poco eh, asistí a, una, a un intercambio entre un estudiante y su profesor de biología. El estudiante utilizaba una aplicación en el celular que se llama SIX, buscar en inglés, SIX, y es una aplicación que permite encuadrar plantas y animales y la base de datos te dice qué planta o qué animales. El profesor los saca a observar de una manera clásica, con una libreta, pero este estudiante empieza a tomar fotos. El, estudiante lo, el profesor lo interpela, le dice, ¿por qué estás usando el celular? Y el estudiante le muestra, le dice, mire la aplicación. Mire, esta aplicación me permite ver los distintos niveles, ¿no es cierto? El tronco, los clares, la especie y demás. Y el profesor queda completamente desarmado. ¿Qué? Y saca su celular y le dice, muéstrame de dónde sacaste la aplicación. Y el estudiante le dice, de esta página. Y le muestra. La segunda parte de la clase es el docente y el alumno, pero el docente está ya en éxtasis descubriendo que lo que a él le tomó un montón de años de su vida, que era construirse un pequeño archivo de plantas y animales, lo puede hacer ahora en eh, escasos minutos, en los 20 minutos que las dos personas comparten la aplicación, lo que sucede es que él tiene docenas y docenas de especies catalogadas, ¿no es cierto? Eh, esa, esa distancia se desmorona en ese momento, porque entonces el docente le dice, gracias, gracias por haberme presentado esta aplicación, que probablemente nunca hubiera conocido qué es lo que sucede y volvería a algo que dijo Cristian los profesores de biología de este momento que estarán ahora en segundo, tercero, cuarto semestre de biología, ya están trabajando con esa aplicación, pero este docente que lleva 15 años en el servicio no lo conocía quería mencionar esto porque una de las cosas que dice Paulo Freire en uno de sus textos es la posibilidad de ir invirtiendo los roles, que el educando no siempre está en la función de receptar y aprender y el educador en la de emitir y enseñar, sino que esos roles se van invirtiendo, que esos roles se subvierten, se intercambian, se contaminan en el sentido positivo de la palabra. Yo sé que en esta era pandémica, ¿no? cuando uno dice contaminación, todo el mundo se asusta, pero en los estudios culturales, en los estudios visuales y en el arte utilizamos mucho el término de contaminación como la posibilidad de llevarme algo del otro y entonces Creo que lo que hace falta es empezar a, a contaminarnos con otros, a contaminarnos con lo que están haciendo, mirando, pensando, sintiendo y descubriendo que hay una cantidad de posibilidades, ¿no es cierto?, que nos permiten, además de todas las posibilidades sobre el mundo, de encontrarnos con otros. Finalmente, lo que está en juego aquí son estas infinitas posibilidades para conectarnos, reconectarnos.
3: Muchas gracias, Alex. Importantes reflexiones, esas relaciones de educación liberadoras, sin duda también, esas posibilidades de educación que permiten esos intercambios horizontales. Y querido Cristian, igualmente tus apreciaciones, tus palabras finales eh,
1: antes de concluir este Rompe el Muro. Eh, sí, yo diría que efectivamente este giro hacia lo visual, este giro en la actualidad hacia pues, lo transmedia, lo tecnológico, lo digital, efectivamente es un, un giro muy profundo que ha traído cambios eh, aceleradísimos en poquísimo tiempo, lo cual nos ha dejado desconcertados a todos eh, y de alguna manera, eh, más yo diría a los docentes que a los estudiantes, pero efectivamente es un, un cambio muy profundo que, que implica una especie de revisión de todos nuestros protocolos, nuestras rutinas, los valores con los que hacíamos los procesos de enseñanza-aprendizaje, creo que efectivamente eh, hay eh, en, en, todo esta, en, en todo este nuevo contexto en el que se desarrolla la comunicación, eh, la educación contemporánea, Creo que hay, eh, por supuesto, temas tremendamente complejos, pero también hay posibilidades eh, que se abren, eh, posibilidades de, de, de generar eh, efectivamente procesos de, de aprendizaje significativo, de aprendizajes horizontales, procesos también de eh, colaboración, de, de, de colabor en, en la enseñanza-aprendizaje. Creo que también efectivamente todos estos nuevos cambios hacia, hacia esta reconsideración de la imagen, eh, del lugar que ocupa dentro del, del, del proceso de enseñanza-aprendizaje, nos abren también esas posibilidades de pensar otro tipo de, 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 de ser humano, eh, menos, eh, yo diría, monolítico, menos eh, centrado solamente en, en la palabra o en el pensamiento, nos, eh, nos, nos llevan a pensar en efectivamente la revalorización de los sentidos, de, de los afectos, eh, nos llevan a pensar en la revalorización de otras formas de comunicación y de pensamiento, y creo que ahí hay una, una oportunidad, una, una, también una, una, una potencialidad, ¿no? Yo diría que efectivamente eh, esa potencialidad eh, nos hace pensar en que efectivamente... Eh, lo que decía, ¿no? no todo lo que trae pues este, este cambio, este giro, es eh, efectivamente negativo, ¿no? sino que también hay, hay posibilidades de nuevas formas de educación, de conocimiento, de aprendizaje. Eh, yo cerraría con eso, Alexis, y te agradezco mucho por la invitación. Muchas
3: gracias a Cristian León y a Alex Lenker, dos queridos amigos, dos queridos colegas, por haber compartido este diálogo en Rompe el Muro, el programa de educación. Gracias a ustedes, por supuesto, queridos radioescuchas, que cada jueves a las siete y media de la noche están aquí eh, eh, atendiendo los diálogos sobre la educación. Gracias a Karina Torres, siempre en los controles, en la edición del programa. Soy Alexis Oviedo, me despido de ustedes hasta la siguiente semana. Salud y alegría, que tengan un lindo fin de semana a todos. Buenas noches.
0: Quedamos agradecidos por su sintonía.